0: Muito bem. Então, os anjos são seres criados. muito dos aspectos errados que nós temos acerca de anjos, vai se resolver com essa expressão. Os anjos são seres criados. Então, é bem possível que aqui, futuramente alguém me faça uma pergunta e eu simplesmente peço para os irmãos lembrarem esse princípio. Os anjos são seres criados. Isso vai responder a pergunta. E a partir de agora, irmãos, nós vamos ver a segunda parte, que é que os anjos são seres espirituais... E incorpóreos. E para começar né, essa discussão dos seres espirituais e incorpóreos, a gente vai ler textos que mostram o contrário. (risos) Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18. E você vai observar, meu querido, algo extraordinário, se é que ainda não observou, né? Gênesis 18, nós vamos ler o versículo 2 e o versículo 8, você pode ler depois todo o capítulo, né? Mas para nós basta esses dois textos. Gênesis 18, versículo 2 e versículo 8. Então observe o seguinte: O texto é conhecido porque nós sabemos que Abraão, ele recebe a visita de três homens e diz o texto bíblico no versículo 2. Levantou ele os olhos, olhou e eis que três homens de pé em frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda a seu encontro e prostrou-se em terra. E aí vem o versículo 8. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore. E eles comeram. E eles comeram. Preste atenção, irmão. Qual é o ensino que nós estamos começando hoje? Os anjos são seres espirituais e incorpóreos. Não possuem corpo. São espirituais. E agora... O texto bíblico está falando para nós que três anjos aparecem diante de Abraão e esses três anjos aparecem de uma forma humana, ou seja, uma aparência de homem, né? E eles comem. Ora, a gente sabe que comer é um atributo físico, né? A gente come, a gente pega aí o pão, a carne, tudo isso são aspectos físicos, remontam a a a essa questão que a gente pode pegar, né, sentir e tal. E o que a gente vai ver, a partir de agora, é justamente o contrário. Então, pastor, como é que você pode estar citando esse texto aqui? Porque já é bem possível que, se eu falasse tudo, vocês remetessem para cá de depois. Né? De fato, esses três homens são três anjos. Né? Como é que eu sei disso? O contexto, vai lá no capítulo 19 no capítulo 19 de Gênesis, aí diz o versículo 1. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Então você percebe o seguinte, esse encontro dos três homens, ou dos três anjos com Abraão, ele se dá de uma perspectiva onde eles têm essa figura humana eles comem, eles são anjos. Os dois que foram e seguiram para Sodoma e Gomorra, foram para lá para levar o juízo, como nós bem sabemos. Mas o que permaneceu com Abraão, esse era um anjo distinto desses dois. Era um anjo especial. A Bíblia chama ele de anjo do Senhor, né? Que não é ninguém mais, ou ninguém menos que o próprio Senhor Jesus Cristo aparecendo no Antigo Testamento, irmão. Se você não sabe, né? o Senhor Jesus ele apareceu no Antigo Testamento várias e várias vezes. Mas, para estudar esse assunto, a gente tem que entrar num outro capítulo, num estudo chamado Teofanias, para a gente entender isso, por que esse anjo do Senhor ele é diferente e ele é o Senhor Jesus. Então, não vou me aprofundar tanto nessa questão agora. Mas, tanto pelo fato do próprio Senhor Jesus, o anjo do Senhor, Como os outros dois anjos estarem ali diante de Abraão, fisicamente, aparentemente, e comendo. E você percebe que quando os dois anjos chegam lá na, na casa de Ló, diz o versículo 3, que Ló instou muito com os anjos para que eles entrassem na casa deles. Diz o texto bíblico que ele fez um banquete, fez assar pães asmos e eles comeram. Então, olha para você ver, eles não apenas comeram uma vez, eles comeram duas vezes (risos) e comeram um banquete. Então, de fato, podemos dizer que anjos têm corpo? Podemos dizer que eles são físicos? Eles têm? Não creio, irmãos. Por que que eu estou começando justamente por esse texto? Porque esse texto é um texto extraordinário. Ele diz respeito a um evento extraordinário. O fato de um anjo, dois anjos, três anjos, seja quantos anjos, outros, participarem desse banquete com Ló e com Abrão foi um evento extraordinário. Portanto, um mistério. Se eu continuasse vendo isso na, na Bíblia inúmeras vezes, eu poderia dizer para você que esse é um aspecto ordinário. E anjos têm corpo, mas não. Se eu tenho duas, três, quatro referências bíblicas para dizer que os anjos assumiram uma forma física temporariamente para um propósito específico, num tempo específico, num dia específico, nós temos centenas de outros textos que vão mostrar o contrário. E dentro da hermenêutica, da interpretação bíblica, a gente precisa separar o que é ordinário e o que é extraordinário, né? E o que acontece nesses textos de Gênesis são aspectos extraordinários. Ou seja, Deus ele fez com que isso se for, fosse possível, mas fez num momento específico, de uma maneira específica, para um propósito específico, e isso para nós é um mistério, porque eu realmente acho um mistério. Não sei você, mas um ser espiritual participar de um banquete físico é algo bem... bem... Bem difícil de compreender, não é verdade? Outra questão que só pode fazer o seu entendimento flutuar em termos de mistério é que Deus é Espírito, não é verdade? O Pai é Espírito, o Filho é Espírito, o Espírito Santo, como diz o próprio nome, é Espírito. Mas a segunda pessoa da Trindade, ela resolveu se encarnar. né? Ela se tornou homem. Jesus, ele se encarnou. Agora, Jesus não é só Espírito. Jesus também tem um corpo. né? E qual que é o mistério aqui? O mistério é que hoje Cristo está em plena união com o Pai e com o Espírito, tendo um corpo glorificado. né? Isso é é um mistério para nós. A gente não consegue compreender isso. né? Mas é o que a Bíblia ensina. né? Então a gente precisa se limitar a essa questão. Agora, o que eu vou mostrar a partir de agora, irmão, são parte dessas centenas de textos bíblicos e eu vou mostrar justamente o aspecto ordinário da natureza angelical. E esse aspecto diz que, não, anjos não têm um corpo. Não. Anjos, ordinariamente, eles não podem desfrutar de banquetes. No dia a dia dos anjos, o que eles são na sua natureza? Eles são seres espirituais e incorpóreos. Eles são espírito e eles não têm um corpo. E para a gente começar a entender isso, e aí vai guardando as suas perguntas aí, qualquer coisa, né? o primeiro aspecto que eu acho que a gente precisa entender é justamente esse, que anjos são chamados de espíritos. Eles não são chamados como pessoas ou seres que possuem corpo, mas são chamados de espírito. Mateus 8,16 você tiver aí a oportunidade de abrir sua Bíblia, inclusive aquele e-mail que eu mandei para você, gente, os textos estão basicamente na ordem tá? de leitura. Então, se você seguir essa ordem, aí, você vai saber qual é o próximo né? para facilitar a sua pesquisa né? e já deixar aí você com ele aberto. Né? Mas Mateus 8,16 fala de um momento onde Jesus estava realizando muitas curas, muitos milagres, coisas extraordinárias, e diz a palavra de Deus no versículo 16, que chegada à tarde, Mateus 8,16, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente, com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Leitura básica de texto, hein, irmãos. Fala que ele trouxeram muitos endemoniados e depois que ele expulsou os espíritos. Endemoniados. Espíritos, ou seja, o que faz uma pessoa com o um corpo ser chamada de demoniado? Um espírito assume o controle desse corpo. Isso é o que nós chamamos de possessão demoníaca. E como nós vimos já na nossa aula anterior, os anjos são seres criados. E quando eu falo anjos, eu estou falando tanto dos anjos bons como dos anjos maus. O que é de natureza de um, é de natureza de outro. Ou seja, se o anjo bom foi criado, o anjo mal foi criado. E percebam, irmãos, deixa eu deixar, deixar aqui até um, um ponto. Eu não estou dizendo que Deus criou anjos maus, tá? Eu estou dizendo que Deus criou anjos. E esses anjos, por causa da sua atitude de obediência ou desobediência, se tornaram bons ou se tornaram maus. Esse é o fato. Agora, o que é essencial de tanto um como o outro é que se Deus criou todos eles num primeiro momento como seres moralmente bons, todos eles também eram e são espíritos. Então, você não vai ver, irmão, um anjo possuir uma pessoa, porque essa invasão ela não acontece por Deus, né? É até interessante o texto de Apocalipse, que diz, né, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, trarei, searei com ele e glória a Deus. A pessoa de Deus, o Espírito Santo, e com certeza o ministério angelical, é gentil. Tudo isso é gentil. né? O demônio não. O demônio age forçosamente. Então, a possessão demoníaca tem esse esse caráter violento contra a criatura, contra o homem. E é por isso que as possessões demoníacas relatadas na Bíblia são tão terríveis. Você vê os demônios fazendo coisas terríveis na vida das pessoas. Ao passo que em você habita o Espírito Santo de Deus, não é verdade? E o que, é que o Espírito Santo de Deus faz em você? Ele não faz nada de violento. A obra do Espírito Santo, o fruto do Espírito, é maravilhoso. É bondade, longanimidade, né? E tantos outros. Então você percebe essa diferença muito clara. Então o texto fala que espíritos é, imundos ou demônios são espíritos, né? Atos 19:12 também é um texto interessante para a gente pensar, porque fala de Paulo quando ele está em Éfeso. A igreja de Éfeso ainda não existia, ele estava começando a plantar a igreja ali. E diz o texto bíblico que depois de muito ensinar e de buscar a Deus ali, juntamente com alguns irmãos na escola de Tirano, Deus trouxe um avivamento ali. Eu falo em termos para que os irmãos possam entender, né? O Espírito Santo desceu naquele lugar, né? E as pessoas se converteram. Então, o que que diz no versículo 12 do capítulo 19? que Deus estava agindo tanto naquele lugar, que... As pessoas levavam aos enfermos lenços e aventais do uso pessoal de Paulo diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Você percebe que mais uma vez ao se falar de demônios né fala se a respeito de uma natureza o que espiritual né aí talvez você esteja pensando, tá certo, pastor, então quer dizer que os demônios são espíritos. Mas e os anjos aprovados, os anjos bons, eles são espíritos? Claro que são, irmão. né? Abra o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. né? Esse é um texto que, mais adiante, a gente vai dar uma aprofundada nele, mas quando você percebe o autor do livro de Hebreus fazendo uma, uma explicação sobre quem é Cristo e quem são os anjos, ele está dizendo basicamente o seguinte. Cristo é o Filho de Deus. E quem são os anjos? Os anjos são os ministros. Ou seja, são aqueles que estão a serviço de Deus. E nessa relação de ensino do autor de Hebreus, o que ele diz lá no versículo 14 do capítulo 1? Ele diz, não são todos eles, eles quem? Os anjos, espíritos, ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Né? Oh, é óbvio, né, irmãos? Que aqui ele está falando dos anjos eleitos, dos anjos aprovados, dos anjos bons, porque eles estão a serviço de Deus. Para quem? Para aqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, os anjos, o mundo espiritual, se move sob a ordem de Deus, para o cuidado da igreja, para o seu cuidado e para o meu cuidado. É por isso que o texto bíblico fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então, o mundo espiritual ele está nessa relação. Então, você percebe que você tem textos bíblicos que mostram que demônios são espíritos e que também anjos eleitos são espíritos. Ou seja, os anjos são seres espirituais e em cor pode. Mas vamos avançar mais um pouquinho. O que mais que a gente pode encontrar na Bíblia para provar essa espiritualidade? Diz o texto bíblico que eles são chamados de forças espirituais. Lá em Efésios 6, né? Efésios 6 é um texto interessante porque fala da armadura de Deus. né? E o que é a armadura de Deus? A armadura de Deus... É algo espiritual ou é algo físico, né? Eu estou vendo aí vocês todos agora, tá todo mundo sem a armadura. Né? Não estou vendo ninguém de espada, não estou vendo ninguém de escudo. A Magaret está mostrando a Bíblia, né, Magarete? Muito bem. Justamente ali, né, está mostrando. Qual que é o princípio? O princípio é um princípio de comparação, né? Paulo ele usa a armadura do soldado romano para fazer uma alusão àquilo que precisa estar na nossa vida para que nós possamos batalhar a batalha da fé. E essa batalha é uma batalha espiritual. Então ele vai dizendo a espada do Espírito, a coraça da justiça e todas essas coisas. E a grande questão é, irmão, a nossa luta é com quem? A gente se veste dessa armadura para quê? Para batalhar onde? né? Você acha que vai ser o quê? Ali no no Meguido? Né? Não, a nossa batalha se dá no nível espiritual, contra forças espirituais. Olha o que que diz o versículo 12 desse capítulo 6, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões. Resumindo, a nossa luta, irmão, é uma batalha espiritual. A nossa luta não é de carne ou sangue. E essa expressão carne ou sangue, ela vem justamente para trazer esse contraponto ao aspecto espiritual. Talvez você pensasse em quem? Em anjos, todos eles fisicamente vindo lutar com você, de repente batendo na porta da sua casa aí agora. Falando assim, eu vim aqui para para atrapalhar a sua aula de escola dominical. Né? E aí você pega a sua Bíblia né? e vai e taca na cabeça dele e aí você venceu. É isso? Não, irmão. Né? A nossa batalha é uma batalha espiritual. Eu posso dizer para você com quase 100% de certeza que os demônios estão por aí onde você está agora. Né? É terrível falar um negócio desse, eu sei que é, né? Mas estão, não adianta. São forças espirituais, é um mundo invisível. Estão aí. Mas o anjo do Senhor também está. E o que é mais, e mais importante a ser destacado é que o Espírito Santo de Deus está aí dentro de você, te selando, te protegendo, te guardando. E, nesse sentido, o demônio não poderá te afastar da presença do Deus vivo. Amém? Porque a armadura de Deus vai estar aí com você. Você vai estar vestindo e você vai vencer. Então, você vê que o apóstolo Paulo faz esse contraponto. Olha, a nossa batalha espiritual, ela não é física. Se antigamente o povo de Israel, com seus reis, batalhava com as nações, aquelas batalhas todas e tal, gente, aquilo era muito extraordinário, mas a nossa batalha agora é muito pior e o alcance é muito maior porque ela se dá num nível que nós não podemos ver. É num nível invisível. Essa batalha é pouco citada nas igrejas presbiterianas, não é verdade? Pouco se fala delas. Até porque a gente tem tanta certeza da vitória que a gente acaba ignorando né, alguns princípios. Mas, por causa de muitos erros também, a gente acaba trazendo para nosso coração alguns princípios que não são verdadeiros em relação a essa batalha espiritual. E quem estava aqui domingo passado, a gente já chegou a comentar alguma coisa quando o Leandrão fez aquela pergunta né, que eu citei o texto de Daniel. Então, amados irmãos eles são chamados forças espirituais, não forças físicas, forças terrenas, não. Forças espirituais. Mas vamos para o terceiro argumento. Por que são seres espirituais incorpóreos? A Bíblia diz que anjos não têm carne nem ossos. Você já leu isso na Bíblia? Quem já leu, levanta a mão aí. Quem já leu, ninguém nunca leu? Só ele que leu? A Bíblia fala que anjos não têm carne nem ossos. Quem já leu isso aí? Rapaz, você vai ler agora, meu irmão. (risos) Vamos lá, Lucas 24. Lucas 24. Irmão, Jesus ressuscitou. Aleluia. Né? Eu estou aqui entrando no contexto, viu? Jesus ressuscitou. E ele permaneceu com os discípulos quanto tempo? 40 dias. Olha só que coisa. É a aba. Ricardo, eu li os lábios da Ricardo. Ali ela falou 40 dias e 40 noites. <risos> Mas assim, justamente, não foi uma coisa assim, ele ressuscitou e foi embora. Não, ele permaneceu. Né? E ele permaneceu ensinando acerca do reino de Deus, falando coisas extraordinárias do porvir. E os discípulos tiveram ainda esse tempo de preparação até o dia que ele ascendeu aos céus. Mas, a gente sabe que um discípulo duvidou da ressurreição de Jesus. E quem foi esse discípulo? Foi Tomé, né? E o que Tomé queria fazer? Eu só acredito... Vendo, né? Eu só acredito se eu tocar. Porque a gente é assim, né? Ali, orientar esse o ver, né? É isso aí. Ou seja, para tomar a fé na ressurreição de Cristo precisava passar pelos sentidos humanos. Ou seja, ele precisava tocar, ele precisava sentir. Olha, se ele ressuscitou, eu posso sentir, eu posso pegar, é físico, não é verdade? E tal. Mas aí vem o um texto bíblico aí de Lucas 24, lá no versículo 37. E o que, que diz? Eles, porém. Surpresos e atemorizados, acreditaram, acreditavam estarem vendo o quê? Um espírito. <risos> Você percebe que até na época de Jesus, né, irmão? Nós tínhamos esses problemas assim de como é que fala? É... Lendas urbanas, né? <risos> o pessoal tinha essa coisa especiais? Assim. Quem falou?
1: efeitos especiais é
0: efeitos especiais <risos> então assim você percebe que a ressurreição de Jesus foi tão extraordinária que na hora eles pensaram que okay, não ele não ressuscitou na verdade é o espírito dele que está ali né porque o que é, o que a gente acredita a gente acredita basicamente quando a gente vai no velório que o corpo da pessoa está ali mas a alma dela está onde tá com Deus, né? Foi embora. Só que em algumas religiões, em algumas culturas, dizem que o espírito permanece aí, né? Continua por aí. Continua em prisão, né? E fica aí atormentando a vida das pessoas. O espiritismo fala muito disso. Você deve ter visto vários filmes que mostram isso, né? E nós não acreditamos assim. Quando... Acontece a morte, o Espírito volta para Deus, o corpo vai para a terra e na ressurreição, Deus junta novamente, dá um corpo glorificado e a gente vai para Deus para sempre com esse corpo glorificado. Então, os discípulos olharam e falaram, não, é só o Espírito, que ainda não subiu, né? Eles pensaram isso, mas olha só o versículo 39. Olha aí. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e... Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vezes que eu tenho, né? Ou seja, Jesus ele está falando ali da sua ressurreição, mas acabou nos dando aqui uma boa definição de anjos, né? Porque ele diz: Porque um espírito não tem carne nem ossos. O que, que eu acabei de falar para vocês aqui? Que anjos são chamados de quê? De espíritos, de forças espirituais. Agora, substitui aí a expressão um espírito e coloca um anjo. O que, é que vai ter? Porque um anjo não tem carne nem espírito. Oh, não tem carne nem ossos. Né? Então, perceba isso, irmão. Aqui está a definição de Jesus, que um espírito não pode ter carne nem osso. Porque Deus é espírito. Deus tem carne e ossos? Não. Agora, Jesus tem. É aquele mistério que eu falei para vocês. É o aspecto extraordinário desse texto bíblico. Então, de fato, anjos não têm carne, anjos não têm ossos. Deus os fez de uma natureza totalmente diferente nesse sentido. Mas tem mais uma prova. Por que que os seres angelicais são Espirituais não tem corpo, Jesus também disse que eles não se casam. Anjos não se casam. Esse anjo aqui se casou, né? Esse (risos) cara, eu tô falando isso porque vamos lembrar o que é angelologia mesmo, gente? O pessoal aí tá lembrando? O estudo dos anjos, né? Então, esse anjo aqui casou, mas. Anjos não se casam, né? Então vamos lá no Atos 23. É, Atos 23, não, desculpa. Mateus 22, 30. Lá em Mateus 22, 30, Jesus está conversando sobre quem? Sobre os, sobre os Saduceus. Lembra que eu falei dos partidos políticos da época, irmão? Tinha o PT, tinha o PMDB, tinha o PSDB, tinha PCO, né? Só que os nomes eram outros, né? Eram saduceus, fariseus, zelotes, essênios. Cada um tinha uma perspectiva, uma interpretação bíblica para dar para a nação em relação ao seu tempo. Mas os saduceus, como eu já falei na aula anterior, eles não acreditavam em anjos. Eles eram os liberais da época, né? Eles não acreditavam em anjos não acreditavam em espírito, não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam na Bíblia, eles não acreditavam em nada. O saduceus é aquele pessoal político que gostava de ficar lá no meio de Roma, no meio dos imperadores, no meio lá dos deputados, dos senadores, né? Aquele pessoal que gosta de se envolver com a administração que tem lá, às vezes, um título, né? Deputado reverendo, deputado pastor, deputado missionário, deputado não sei o quê, mas que não tem vida com Deus. É a mesma coisa, né? levando para os dias bíblicos é isso. E nessa discussão de Jesus com os saduceus, com esse pessoal liberal, acerca da ressurreição, o que que ele diz lá no versículo 30 do capítulo 22? Ele diz assim, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. É fácil de entender esse versículo também, né, irmão? Porque se você inverter ele, vai ser. Ora, são como os anjos no céu. Não se casam, nem se dão em casamento. Tanto é um sentido para lá, sentido para cá. Esse é o significado. Anjos não se casam, anjos não se dão em casamento. E por que não, pastor? Ora, anjos não são uma raça. né? Você jamais pode falar que anjos, a raça angelical. Você nunca pode falar isso. E por que você não pode falar isso? Porque essa ideia de raça, ela parte do pressuposto de reprodução. Né? Ou seja, os seres humanos eles podem se reproduzir. Né? Inclusive, essa foi a ordem de Deus. Multiplicai-vos, encher a terra e tal. Isso pode acontecer com os seres humanos. E as raças são derivadas dessas, dessas relações. Agora, anjos não. Como eu já disse lá na aula anterior, Deus criou um número limitado de anjos de uma única vez, simultaneamente, em um determinado tempo. Nós não sabemos quantos são, não sabemos quando foi, né? mas uma coisa é certa, eles não são uma raça. Não se ficam multiplicando. É, uma, a anjinha casa com anjinho e gera um anjinho, entendeu? Não, não tem isso, né? O Cupido, né? o filho de dois anjos. Não, não existe isso, irmão. Né? Biblicamente você não vai encontrar nada. Os anjos são seres que foram criados por Deus para propósitos específicos que nós vamos estudar adiante e não têm essa capacidade reprodutiva. Porque o próprio Senhor Jesus disse: não se casam nem se dão em casamento. Né? Então são como os anjos do céu. Eu sei que aqui a gente tem umas discussões interessantes nesse texto, mas como não é angelologia, angelologia, então não vou pular isso aí, tá bom? E é interessante, irmãos, porque vai lá em Marcos 16, 5. Eu disse aí o texto de, de Gênesis, e a maioria das vezes, na Bíblia, quando os anjos aparecem em forma humana, o que, que a Bíblia fala deles? É um homem, um varão vestido de branco, né? Não é isso que você lê? quando se fala de anjos, sempre assim, é um homem, é um varão, né? A ideia é de que os anjos, quando assumem uma forma, sempre assumem uma forma adulta, né? Uma forma masculina e adulta. Mas, mas qual que é o detalhe de Marco 16:5? Olha aí, quando se fala da ressurreição de Jesus. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidos e atemorizados. Que jovem é esse, irmão? É um anjo, né? Se você ler todos os textos paralelos, você vai entender que isso é um anjo. Agora, qual que é o detalhe? Por algum motivo, esse anjo era jovem. <risos> esse que é o detalhe. Né? os textos bíblicos ao citar os anjos, sempre citam eles como pessoas adultas né? anjos é, va- o termo varão é um tempo que é designado para o homem é, totalmente desenvolvido né? ou seja, varões israelitas ou seja, todos os homens que já alcançaram a maioridade né? que já tem um corpo todo trabalhado, vamos entrar na guerra esse tipo de coisa mas aqui, por algum motivo esse anjo ele apareceu com uma uma expressão mais jovial. Aí você vai dizer, ah, quer dizer que esse é jovem e o outro é velho? Quer dizer que anjos envelhecem? Não, não posso afirmar isso também, irmão. Né? Afinal de contas, a única coisa que eu acho que esse texto quer dizer é que esse anjo ele tinha uma aparência mais jovial, mas não que ele tivesse uma idade mais jovial, né? porque todos os anjos têm a mesma idade. Você está lembrado disso, né? Como é que a gente responde essa questão? Os anjos são seres criados. Todos eles foram criados juntos, simultaneamente. Então, eu poderia perguntar aqui para Lu, para a né? Pra para Cristina. Eu podia perguntar a idade de vocês. Eu não vou perguntar, obviamente. Mas eu podia perguntar. E cada uma vai dizer que é uma idade. Ainda que vocês tenham a mesma idade, cada uma nasceu num dia diferente. Né? Então, vocês vão ter meses de diferença, horas de diferença, segundos de diferença. Quase impossível a gente nascer no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo momento. Quase impossível. Mas os anjos não. Todos os anjos foram criados juntos, simultaneamente, num tempo determinado, e a gente não sabe qual foi. Ou seja, esse anjo jovem que aí está, Gabriel, que aparece dizendo para os pastores, eis que tragam boas novas, né? Miguel, que estava lá no Antigo Testamento pelejando para levar a notícia até Daniel. Olha, não importa. Todos eles têm a mesma idade. Né? Porque todos eles foram criados juntos. Para fazer uma pergunta? Pode. É, então, mas é, você acha que essas aparências de anjos
1: realmente são as aparências físicas? Ou é só um, uma materialização no corpo ele pode aparecer como criança como adulto como velho, branco preto chinês é coisa assim é só um, é só uma roupagem né porque se eles são eternos então não tem não teria como eles aparecerem então eles assim como teve aquela Ezequiel lá é, a visão dos ossos secos né, se materializando eles uhum. podem se materializar né um bebê leva nove meses para se completar um ciclo né se formar uhum. coelho meses então Deve que essa materialização do anjo, não estou falando de uma fecundação, mas uma forma de juntar as coisas, deve ser feita em né? E e as formas são do que? Não creio que seja a aparência real do ânimo Hum. ser.
0: Então, Eliane, essa é uma pergunta que fica dentro dos mistérios de Deus. né? Porque a gente não tem como afirmar, porque a Bíblia não dá para a gente essa informação. Você pode até conjecturar, dizendo eu penso dessa maneira, eu acho dessa maneira. Mas ir, e para eu te dizer que eles se materializam né, da forma que eles querem, o que Deus... Eu teria que ter um texto bíblico para dizer isso para mim. né? E eu não tenho esse texto bíblico. Parece que é isso. Parece. Mas fica no campo da especulação. Você está me entendendo? A gente não consegue ter um parâmetro sólido para dizer. Eu consigo chegar até onde eu cheguei com vocês aqui agora. Mostrar que anjos são apresentados muitas vezes como varões, como homens maduros, mas que nesse texto, por algum motivo, ele foi ele tinha uma aparência mais jovial. Não quer dizer que ele era um, um adolescente de 12 anos, né, irmão? Mas ele tinha uma aparência mais jovial. Assim como você percebe, e a gente fizer o estudo dos serafins, os serafins têm a aparência deles, os querubins têm a aparência deles, né? Mas Gabriel já tem outra aparência. Miguel aparentemente tem outra aparência. Será que foi a mesma aparência do Antigo ao Novo Testamento? Será que é a mesma aparência hoje? Não tenho como dizer, entendeu? <risos> Eu não tenho. Não tenho informação bíblica para afirmar isso. O que a gente pode dizer é, com convicção é que essa, apa- esse apa- essa aparição dos anjos né, ela se dá dessa maneira. E dá muitas vezes através de um varão, através de um homem de vestiduras brancas, através aí de um de um jovem, né? E quando pensar em jovem, pensa assim nessa, esse termo jovem ele é geralmente utilizado na Bíblia para descrever pessoas numa faixa etária de 18 a 30 anos, mais ou menos, né? Então assim, tecnicamente para nós é como se fosse um adulto, né? Mas a gente não tem como avançar muito nesse sentido. Beleza, Arione? Ok. Para a gente fechar isso aqui, irmãos, mais uma prova de que anjos são seres espirituais incorpóreos. Né? Eu já falei que eles são o quê? Espíritos. Chamados de espíritos. São chamados de forças espirituais. Mas o quê? Não se casam. Não tem carne nem ossos. Isso tudo são expressões que são aplicadas aos anjos. E agora... Aquele que a gente até conversou na na nossa aula anterior, que muitos cabem no espaço limitado. Muitos cabem no espaço limitado. Esse texto bíblico é importante para nós, Lucas 8,30. Você pode abrir para você entender. Lucas 8,30. Quando a gente vê a história do endemoniado Gerazeno, né? Aquela relação que ele aparece é: perguntou-lhe Jesus qual é o seu nome e o que que ele respondeu? Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Olha para você ver, o demônio ele se auto denomina legião porque tinha entrado muitos, né? O que é muitos para você? Se, o que é muitos para você? Só falar assim, olha, você tem aí muitos, muitos bens. É de se esperar que você tenha mais de uma casa, mais de um carro, né? Você tem que ter mais do que a maior parte das pessoas tem. Né? Naturalmente, você pode pensar em termos menores: ah, dois, três, quatro. Mas não, O termo legião, no, no aspecto do Novo Testamento, ele remete a pelo menos o número sete mil. Você consegue perceber isso aí? 7 mil. Por quê? Uma legião romana tinha entre soldados entre seis mil a 6.300 e você tinha também os cavaleiros com seus cavalos. Então juntando tudo isso, a gente pode bater o número de sete mil. Então a gente pode dizer que o fato do, do demônio ou dos demônios ali ao se manifestar e se chamar legião e chamaram-se assim porque eram muitos. Nós temos ali milhares de demônios dentro desse endemoniado. E a coisa é tão terrível que quando Jesus expulsa, eles vão para aqueles porcos e os porcos ficam desesperados e o que acontece com os porcos? Eles pulam para dentro do mar, né? E todos morrem e aí Jesus tem que ir embora dali porque acontece um monte de coisa, né? Então percebe que isso fisicamente é impossível, irmão, né? Não temos como... Aliás, eu até falei dessa lei física de Newton, né? Um corpo ocupar, dois corpos ocupar o mesmo lugar no espaço, né? São é um aspectos da física. Mas, em termos espirituais, essa regra física não se aplica. Porque nós temos aqui uma legião de demônios, vamos pensar em 7 mil demônios, para a gente deixar um número bem redondo, dentro de um corpo. Como isso é possível? É possível. Se nós entendemos que anjos são seres espirituais e incorpóreos. Uma das mulheres que seguiam Jesus, ela também foi endemoniada por um tempo, né? Qual é o nome dela? Quem sabe? É, Maria Madalena, né? Agora a pergunta: que não quer calar? Quantos demônios estavam dentro dela? Quem sabe, quem sabe, quem sabe. Sete demônios, né? Ah, é pouco, pastor. Misericórdia, irmão. Misericórdia. A destruição que um demônio é capaz de fazer na vida de uma pessoa tinha sete no corpo de Maria Madalena. Terrível. Se sete no corpo dela, uma legião no corpo do outro, você percebe? Sete, sete mil. Não tem uma lógica na possessão. Só que a possessão tem níveis. Ou seja, é possível que uma pessoa tenha uma possessão, né? mas que ela não seja tão terrível para ela como para outra pessoa. Afinal, uma está com 7 mil e a outra está com 7. Então, os níveis de possessão podem levar a níveis de, de mal na pessoa e no entorno de maneiras diferentes. Tem demoniados na Bíblia que são endemoniadas que você não sabe nem o nome dele. Ele chegou lá perto de Jesus e o demônio foi embora e o milagre aconteceu. E você tem outros textos que mostram essa estrutura terrível. É igual hoje, irmão. Né? É igual hoje. Não tem muita diferença nesse sentido. A ação demoníaca é a mesma. Você vê no texto bíblico que pessoas endemoniadas se automutilavam, né? tinham que ser presas, né? viviam. Os cantos né, sendo tratadas como lunáticos e muitas outras coisas que a gente vai estudar mais adiante mas o aspecto que a gente precisa entender é que esse aspecto espiritual torna possível o impossível aos nossos olhos sete mil demônios dentro de uma pessoa sete demônios dentro de uma pessoa né? um demônio Dentro de uma outra pessoa. Uma entidade, um espírito maligno, entrar e assumir um lugar na sua vida. Pensa assim, né? Você tem um corpo, você tem uma alma, e o espírito entra ali. Uma coisa assim que você não consegue compreender essa realidade, mas é isso: é o aspecto espiritual dessa realidade. Então, anjos são seres espirituais incorpóreos porque muitos cabem no espaço limitado. E para fechar essa parte, mano, eu acho que a última prova que mostra que eles são espirituais incorpóreos é o fato de eles serem ordinariamente invisíveis. Quando é que a gente vê os anjos, irmãos? Quando que a gente vê eles? Se você fosse resumir, Talvez você diz assim, ah, eu só poderia ver um anjo se Deus quisesse que eu viesse. Né? O Kisney citou o texto de Eliseu, e o texto de Eliseu mostrou isso para nós na aula anterior. Eliseu, por ser um homem de Deus, um profeta de Deus, ao ser cercado pelos seus inimigos, ele tinha a visão espiritual do exército de Deus por trás do exército inimigo. Então, Eliseu não temia, porque ele conseguia ver aquilo. Mas o seu moço, não. O seu moço não tinha essa visão. Ele não via. Para ele, era o quê? Invisível. E qual foi a oração de Eliseu? Deus, abra os olhos do meu moço, para que ele possa ver. E quando Deus abriu os olhos dele, ele viu esse exército angelical, celestial, por trás do exército inimigo. E aí, sim, ele teve essa experiência maravilhosa. Da mesma maneira, a gente percebe em toda a Bíblia. Você vê que o aparecimento dos anjos se dá de uma maneira extraordinária. né? Sempre através de uma luz, de um trovão, de uma vestidura branca. né? Quando Jesus ressuscitou, os varões de branco estavam lá. Um, dois, né? dependendo do evangelista que é citado. É uma questão interessante, né? Lembra de Balaão? A gente vai trabalhar esse texto mais adiante também. Né? Mas basicamente, Balaão estava lá montado no seu, na sua jumenta, né? E o que, que aconteceu? A, a jumenta empacou, né? A jumenta empacou, gente, no caminho. O que, que aconteceu com essa jumenta? Né? É uma jumenta mesmo, né? Como poder <risos> Mas empacou. Mas a jumenta estava vendo o anjo. Na frente dela. Né? Um animal, e esse que é o princípio irmão, do texto, né? um animal estava vendo o anjo diante dele, por isso que ele parou, mas Balaão, que era profeta, não estava vendo. Então, quando você lê a Bíblia, você percebe que os seres angelicais são seres invisíveis. E a possibilidade de vê-lo sempre vai passar pelo critério de Deus. É Deus que vai determinar né, aos anjos esse aparecimento. né? Quando a figura, o sentido básico do termo anjo, quem lembra o que significa a palavra anjo? Falei lá onde? No no, 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 domingo passado. Quem Quem lembra? Significa mensageiro. Ou seja, anjos têm uma mensagem. Então, Deus manda o um anjo com uma mensagem. Ora, para ele levar essa mensagem, via de regra, ele se manifesta a fim de ser percebido e ele trazer a mensagem. Quando Maria ficou sabendo que ela ia ser a mãe de Salvador, quem levou notícia para ela? Um anjo. Né? E foi uma voz do céu que dizia, Maria, Maria. Eis que a virgem. Foi assim? Não. O anjo apareceu para ela. Irmão. Ela viu. Ela tanto viu que ela teve medo. Porque é o que acontece, né? Se a gente tivesse a visão de um anjo, possivelmente a gente teria medo. Então, ela viu esse anjo, teve medo, e o anjo disse, olha, não temas. Não temas, porque eu tenho uma boa notícia para você. Então... Quando você vai fazendo a leitura dos textos bíblicos acerca dos anjos, em toda a escritura, você vai percebendo essas ideias que vão dando fundamento maior. Então, quando eu digo aqui para vocês que os anjos são seres espirituais e incorpóreos, estou dizendo baseado em tudo isso. Né? Lembra lá daquilo que nós falamos na aula anterior, que Deus, quando criou todas as coisas, ele criou no céu e na terra as visíveis e as invisíveis. Lembra disso? Lá em Colossenses 1,16. Então, seja o que é visível, seja o que for invisível, Deus criou todas as coisas. E quando pensamos em invisível, nós estamos pensando nos seres angelicais. Né? Tem uma pergunta que os escolásticos costumavam fazer, que era muito engraçada. né? Por entender esse princípio tão né, do, dos seres angelicais, eles costumavam se costumavam perguntar, Quantos anjos podem ficar de pé na ponta de uma agulha? (risos) Você percebe assim? Mas são discussões inúteis, irmão. Porque, sinceramente, quantos anjos cabem de pé na ponta de uma agulha? Sei lá, mas é fato que talvez seja possível. Por quê? Porque eles são seres espirituais incorpóreos e o tempo e o espaço não funcionam da mesma maneira que para nós. Um anjo, ele pode estar aqui nesse momento e está aí logo depois, né? Eu não estou dizendo que ele é onipresente, viu, irmão, mas a sua velocidade de ação é muito superior à minha velocidade de ação. Se eu tiver que por exemplo, em Medford, que é aqui pertinho da minha casa, né, eu tenho que demorar uns 15 minutos para chegar na casa da Ricardo ali, para almoçar com eles, né? Eles devem fazer algum macarrão, alguma coisa lá hoje. Né? Vou demorar uns 15 minutos para chegar lá. Olha só que coisa. Um anjo não. Um anjo não está preso a essas questões. A sua velocidade é muito maior. Né? E ele pode estar lá. Então é isso que a gente precisa entender. O aspecto da a própria natureza angelical em si dá a eles condições de fazerem questões que a nós é impossível. né? Porque nós somos seres que têm uma parte material e uma parte imaterial. Qual é a parte material? É o corpo. Qual é a parte material? A alma ou o espírito? Nós somos somos criados com uma parte material e uma uma parte imaterial. Onde a morte é justamente a separação dessas duas. Pastor, nós
1: somos uh,
0: seres espirituais? A resposta acho que é óbvia, acabei de dizer. <risos> nós somos tanto seres físicos como seres espirituais. Por quê? Porque temos uma constituição espiritual igualmente, que é a nossa alma. Né? Mas nós não podemos dizer que só somos, só temos essa. Né? É claro que também tem outro sentido, sentido da igreja, dia a dia, que fala que sermos espirituais significa sermos dedicados a Deus, né? Olha, você é uma pessoa espiritual, o que isso quer dizer? Ah, você é uma pessoa que busca Deus, que ora, que jejua, né? Que está ali envolvida, né? Tá um pregador da palavra tal. Tá? Olha, isso aí é ser espiritual, mas não é o que estamos falando aqui. O que estamos falando aqui é que somos tanto criados por Deus como uma parte espiritual, como uma parte material. É isso que nos constitui como seres humanos. Né? Isso é tão verdade, Elio, que quando Deus ressuscitar-nos no final, se morrermos, o que ele vai fazer? Ele vai manter o corpo. Né? O corpo não é uma coisa ruim. Não sei se vocês já perceberam, mas em alguns velórios acontecem algumas coisas interessantes. né? Mas eu já tive a oportunidade de estar em alguns velórios onde pastores... Quando vão falar ali do corpo da pessoa, fala assim: ó, gente, olha, porque isso aqui, ó, olha esse corpo aqui, tá vendo esse corpo aqui, ó? Isso aqui não é nada. Isso aqui é pó. Né? Isso aqui vai voltar a terra. Humilha o corpo da pessoa ali, né? Não, irmão, não tá correto. Tá? O corpo é importante. O corpo é importante. Deus nos dotou de um corpo e de uma alma. Isso nos faz seres completos por Deus tão importante para Deus que Ele ressuscitará esse corpo no último dia. Não importa se ele virou pó, não importa se ele está no fundo do oceano, né? Não importa se ele foi arremessado pelo universo onde está Orión lá agora, né? Não. Deus vai trazer de volta. Deus vai fazer de novo o corpo e glorificá-lo sem corrupção, sem pecado, unir a sua mesma alma para que você esteja com Ele para sempre, né? Então, se você fosse ter uma perspectiva mais bíblica, num velório, você deveria falar, não? realmente esse corpo aqui não tem uma alma, nosso irmão não está aqui, mas no último dia Deus vai ressuscitar esse corpo. O Espírito Santo vai guardar esse corpo, né? e ele vai juntar novamente a alma e o corpo e vai transformá-lo para a glória de Deus. Então, o corpo é importante, mas também a alma é importante. Via de regra, a gente tem na igreja uma perspectiva que a gente tem que cuidar só da alma, né? Não. O corpo e a alma são importantes. Isso é um aspecto bíblico que a gente não pode esquecer. Amém? Vamos para a pergunta agora. Quem tem pergunta, mãozinha aqui do Leandro, está levantada? Pode fazer aí, Leandro.
2: Eu tenho depois do Leandro.
0: Manda brasa. Ok,
3: uh, pastor foi uh, a gente viu a gente viu na aula que que a manifestação corpórea dos anjos aconteceu por várias vezes durante toda toda a história bíblica e a gente viu que é que que há uma seleção de quem de quem consegue quem consegue ver e por motivos específicos
0: uhum.
3: tem, tem algum tem algum relato ou ou alguma coisa que a gente possa possa afirmar que essas essas materializações angelicais ainda acontecem ou aconteceram fora depois depois da volta de Cristo, quer dizer, depois da da, da volta de Cristo para o céu? Anjos ainda ainda se materializam para qualquer tipo de mensagem que Deus possa mandar para a gente?
0: Rapaz, essa Hum. pergunta é uma pergunta que depende do pastor, sabe? (risos) <risos> eu não sei, eu tô, eu tô pensando o que, que o Pedro responderia para eu poder responder <risos> porque esse é um ponto de vista da revelação extraordinária de Deus né? se você tem um pastor uhum. que tem uma visão mais fechada em relação à revelação de Deus ou seja, aquele pastor que diz assim, olha Deus se revelou através da Escritura e é isso aí, acabou, fechou, né? não tem mais nada, então ele vai dizer para você que não, anjos não vão aparecer mais. Eles já cumpriram o seu propósito na história. né? É, eu sou um pastor que uhum. uh, um, tem uma inclinação né, a entender o seguinte, que a Bíblia é suficiente para nós, né? É, nos aspectos de salvação, tudo aquilo que a gente precisa ela é o caminho, Mas que o ministério angelical, ele não cessou, né? O ministério angelical continua. E eu leio na história da igreja vários momentos onde anjos realizaram. Aqui na minha mente agora não vem nenhum aspecto positivo, mas existem sim aspectos positivos de histórias onde a gente percebe anjos agindo em relação a um ministério dado por Deus específico, de uma maneira extraordinária, como também demônios. né? Muitas religiões do nosso tempo existem por causa de ações, materializações, vamos dizer assim, né, de anjos. Por exemplo, a Igreja dos Mórmons. A Igreja dos Mórmons vem de uma revelação dada por um anjo. né? Quem lê o nome do anjo, alguém sabe? Fui o nome do anjo aqui. Moroni, 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 né? Esse anjo Moroni, o que você falou, Arione? O nome do anjo. Qual? Moroni. Isso, Moroni, né? Então, Moroni, ele foi um anjo que apareceu para o fundador da religião, o Smith, né? E deu para ele as tábuas de ouro, que hoje é esse outro testamento de Jesus. Gente, isso aí, ainda que ele possa ter dito que... Ainda que a gente possa duvidar que isso tenha acontecido de uma certa forma, mas é óbvio que tem um demônio envolvido nessa questão. né? Você tem anjos assumindo forma de Gabriel, de Miguel, em muitas outras situações. Então, se os demônios estão agindo, por que que os anjos de Deus não estariam? né? Eu tenho essa inclinação para acreditar que sim, É possível que anjos ajam e até apareçam hoje, mas isso é um aspecto muito extraordinário. Entendeu, Leandro? Eu acredito, mas eu acredito que é muito extraordinário para acontecer. A gente ouve muita história de muitos missionários, de muita gente, né? A gente vibra, a gente fala assim, não, glória a Deus. Mas é, é importante que a gente sempre tenha um pé atrás... Não, não que isso é, deixa a nossa fé é, falha, porque isso é experiência. E a experiência sempre deve ser posta abaixo da Bíblia. Toda experiência humana não deve ser, para nós, ordinária. Ou seja, se a pessoa diz para mim, ah, um anjo apareceu para mim, né, me abraçou e diz, Esse que estou contigo todos os dias. Não, isso não pode ser para nós, né, nossa regra de fé e prática. A partir de agora, todos nós vamos acreditar nisso. Não, para nós, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Então, a gente fica com a Bíblia. Se essa pessoa disse isso, e se ela é uma mulher de Deus, um homem de Deus, se a gente realmente reconhece, a gente fica com o pé atrás e pede a Deus para dar o convencimento para ela ou para nós sobre se isso é verdade ou não. Mas é, eu prefiro caminhar nessa linha tênue, mas sempre acreditando no aspecto extraordinário dessa revelação. Eu não acho que acontece... Como acontece por aí, né? E a luz daquele cântico, né, Leandro? Você já deve ter respondido algumas vezes aí na projeção, né? Que diz assim: tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo. Assim, é, o, é o favorito,
3: é o favorito do Kiss, né? Isso.
0: Então, dessa maneira, eu não acredito, não, viu, Leandro? Porque isso aí é quase que tira todo o fundamento do que nós estamos estudando. Né? Uhum. Mas eu acho que a ação dos anjos ela continua, eu acho que nós podemos até vê-los, né? mas isso é de uma maneira extraordinária, tem que ter um propósito extraordinário para que isso aconteça, porque Deus, em Jesus, por meio do Espírito Santo e da sua palavra, são suficientes para nós em todas as coisas. O aparecimento de um anjo é um aspecto extraordinário para um propósito específico, uma situação específica que eu um tenho como avaliar a não ser quando alguém me disser que aconteceu e eu vou agir justamente do jeito que eu tô falando aqui para você entendeu
3: entendi então, então se... tenha sabedoria. Então, mesmo, mesmo, mesmo numa situação extraordinária a gente ainda deve deve ter nossas Sim. dúvidas porque eu um acho pouquinho.
0: que você deve ficar assim um pouco receosos receosos de uhum. aceitar totalmente né ok porque... É muito extraordinário. Teria que peça a Deus assim para convencer o seu coração, para falar o seu coração, para trazer esse entendimento, né? Porque uhum. eu só não quero fechar essa porta porque Deus pode fazer.
3: Entendeu?
0: Quem levantou a mãozinha? Aqui? Quem foi que falou que queria falar? Foi você que Ou foi outra pessoa que gritou? Então, vamos seguir a ordem aqui. Como eu pedi o Leandro. A Ricardo já estava com a mãozinha levantada aqui. Então, Ricardo, faça sua pergunta.
4: É o marido. Ah, o Eli? Eu te mandei por um text message aí. É, Gênesis capítulo 6. Fala que os filhos de Deus, eles viram que as filhas dos homens, elas eram muito bonitonas, né? Uhum. Eles decidiram casar com elas. Sim. Ah, o, texto, o texto que você citou aí de Lucas capítulo 18, verso 30, fala que os anjos, eles ah, não tem corpo... Não, desculpa. É, isso mesmo, é, é Lucas 18, 30, 39. se eu não estou é, Que ah, os anjos, eles... Ah, não, desculpa, que 30 na 30 eternidade 30. não se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Né? Então, se os anjos não tem corpo, não tem sexo, então, essa, essa, essa interpretação que Jesus deu dos anjos aí, que que na eternidade nós seremos como os anjos que não se casam nem se dão em casamento. Ou seja, é impossível, né? Ah, Depois da transformação, nós seremos como os anjos. Então, essa interpretação de Jesus derruba totalmente a interpretação de que aquele texto de Gênesis ali tenha sido anjos que tenha adentrado as filhas dos homens, correto?
0: É, quem realmente interpreta dessa maneira vai usar esse argumento, né? Gênesis 6 é muito complexo. Né? qualquer pastor que tentar navegar superficialmente Gênesis 6 vai ter um problema certo. Né? Como eu falei para os irmãos na aula passada, o livro de Enoque né, é, é o livro onde o seu autor ele procura interpretar Gênesis 6 e trazendo a ideia de que os filhos de Deus ali são anjos. Né? Então, vou resumir para vocês o livro de Enoque para vocês entenderem. Na interpretação do livro de Enoque, Gênesis 6, ela, ele mostra os anjos que se rebelaram, né? desceram à terra, se relacionaram com as mulheres e dessa relação surgiram os gigantes. E quando eu falo gigantes, gente, eu estou falando de um gigante assim, de 40 metros de altura, entendeu? não estou falando de um gigante de 3 metros, não. Porque o livro de Enoque ele dá o tamanho. Né? Então, um gigante de 40 metros. Não é apenas isso, mas os anjos vêm, têm relação com as mulheres e ensinam para os homens e mulheres artes místicas, como feitiçaria, mexer com metal, fazer ervas e essas coisas todas. A ideia do livro de Enoque é dar uma, uma interpretação sobre a existência do mal no mundo. Então, para o livro de Enoque, a partir de Gênesis 6, ele está explicando como é que o mal veio a esse mundo. O mal veio através desses anjos. Eles se relacionaram com as mulheres e eles ensinaram essas pessoas a fazerem coisas erradas para Deus. E o que, que Deus fez? Deus viu tudo isso e ele mandou o dilúvio, porque o dilúvio era a única coisa que mataria os gigantes de 40 metros de altura, entendeu? Você está acompanhando o raciocínio? <risos> então, a única coisa que mataria esses gigantes era isso. Então... Deus mandou Dilúvio para matar tudo, para exterminar tudo, eliminar todo esse conhecimento errado e também matar todos esses gigantes. E aí, o que aconteceu? Você acha que a história acabou? Ah. Os espíritos dos gigantes sobreviveram, Dilúvio. O corpo morreu, mas o espírito sobreviveu. E os espíritos dos gigantes que sobreviveram, hoje são conhecidos como espíritos demoníacos. (risos) (risos) <risos> <risos> Entendeu? Ou seja, o que o que nós estamos falando aqui em termos de demônios, não são os anjos necessariamente lá da rebelião angelical, mas são os, os gigantes que morreram, né? Então nós não podemos interpretar o texto bíblico a luz de um livro que não é canônico, né? Um livro que não é inspirado, um livro que foi feito é, um tempo que não condiz com a realidade. Mas a interpretação via de regra desse texto é que Filhos de Deus e Filhos dos Homens diz respeito a duas linhagens específicas, né? a linhagem que é a linhagem que Deus guardou, que Deus amparou, a linhagem da promessa, que a gente percebe que existe uma linhagem que Deus vai guardando durante toda a evolução bíblica, né? e a linhagem que não guardava esse temor a Deus e outros vão dizer que não, que realmente anjos tiveram relação ali com as mulheres e por causa dessa abominação Deus resolveu trazer o julgamento e o dilúvio, principalmente porque na Bíblia muitas vezes a expressão filhos de Deus ela é remetida a anjos. Então por isso que é difícil fechar a questão nesse texto, né? Porque a Bíblia ela dá um amparo para os dois lados, mas eu tenho uma tendência muito maior a acreditar que não teve Nossa, mas, envolvido. Mas eles, eles,
1: eles deixaram o seu estado original, então, a partir do momento que eles deixaram o estado original, tem a possibilidade. Isso está estado na Bíblia, em, em, em Judas.
0: Sim. Vamos ler o texto de Judas, né? Porque aí você está. Deixar o estado, né, o estado original, né? É a sua habitação original, né? E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o grande dia. Então, Arione, esse texto, para mim, ele não, 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 não envolve essa relação porque simplesmente está dizendo o estado original. E qual que é o estado original deles? O estado original deles é o de moralmente bons. Deus fez todos os anjos moralmente bons. Então, eles abandonaram, eles não guardaram esse estado original. Ou seja, qual estado original? De serem bons, eles desobedeceram. E por ter desobedecido, geraram o mal né? e levaram o mal para muitos. Até aí, eu acho que dá para a gente caminhar. O abandonar o seu próprio domicílio né? significa abandonar a presença de Deus, abandonar esse esse lugar altíssimo onde eles estão. Você vê em toda a Escritura, quando vai se mostrar anjos, Eles estão ao redor do trono de Deus, servindo a Deus para a glória de Deus. O diabo não. Quando mostra o diabo aparecendo nesse contexto, o diabo sempre aparece com o objetivo de fazer alguma coisa para o mal. Como no caso de Jó. né? Deus está lá, olha meu servo Jó. Ele fala assim, ah, você também tem abençoado ele. Ou seja, ele sempre aparece na figura de um acusador, né? E depois que Jesus ele consegue a vitória na cruz do Calvário, esse acusador ele para, ele não tem mais como acusar os filhos de Deus. Né? Então não existe mais essa condenação, essa acusação do diabo diante do trono de Deus, porque Deus o justificou através de Jesus. Então eu não acho que esse texto possa ser usado para dizer que lá era isso, né? Mas ele tem outro significado, tá bom? Deixa eu ver aqui quem levantou a mão. Ah, diga ali. É, continua aí. Eu
4: queria dizer, inclusive, pastor, esse, ah, o restinho do final desse próprio verso 6 aí, Sim. É que diz que, ele foi, que eles, eles são mantidos em trevas, pre, ou presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia, Sim. É, eu até creio que esse texto está falando da impossibilidade dos demônios se converterem, ou seja, eles jamais vão voltar atrás e, e se tornarem bonzinhos. ou seja, essas correntes eternas que eles são mantidas aí, é o que Deus já determinou quando o próprio Jesus disse que é, Satanás e seus anjos já estão condenados à perdição eterna. Eles não, nem vão ser, eles já estão condenados. Sim.
0: As algemas eternas, é isso aí que a gente tem que entender muitas vezes, irmãos, o diabo é um inimigo derrotado. Uhum. Os demônios já estão derrotados. Uhum. Mas essa derrota e essa prisão ainda não são de uma forma plena. Né? O texto fala de algemas eternas como Apocalipse 20 fala. Né? que o diabo será solto pouco tempo, o que quer dizer se ser solto um pouco tempo? Ora, só é solto quem está preso, né irmão? Hum? <risos> só é solto quem está preso, ou seja, ele está preso no sentido de a sua atividade está cerceada, ele, ele, ele age, mas ele não age livremente, né? Ele age com a permissão de Deus, ele age assim, é, como diz o pastor Jeff, né? cirurgicamente, <risos> em algumas questões, né? mas ele não é livre. né? Você vê que o próprio caso de Jó, para ele tocar em Jó, Deus teve que permitir. Para ele enganar os profetas de Acabe, Deus teve que permitir. né? E Deus sempre permite com um propósito específico que a gente aprende logo adiante. Então, esse guardado em algemas mostra isso. Mas no final dos tempos, o que vai acontecer? O diabo será solto né? por pouco tempo. E esse ser solto significa o quê? Significa que ele vai agir livremente nas nações com o intuito de trazer plena destruição e, se possível, enganar os eleitos de Deus. Isso na Bíblia é chamado de grande tribulação. Entendeu, A grande tribulação é marcada por essa esfera de atuação demoníaca acentuada. É nesse momento que vai aparecer o anticristo, é nesse momento que vai aparecer o falso profeta, é nesse momento que a igreja, e aí a nossa igreja entende que nós vamos passar pela tribulação. A nossa igreja entende que nós vamos estar vivendo esse tempo. Então, assim como estamos tentados pelo diabo hoje, chegará um dia que nós seremos tentados a tal ponto de negarmos o Senhor. Né? Mas aquele que for fiel até o fim... Esse será sal. Amém?
5: No versículo 14. É, tá,
0: tá. Sim? Um, um, de Judas.
5: Atrás da casa dele. É, depois um. A segunda foto da cidade. Sim. No
0: versículo
1: é. 14 de Judas, né? Então, eu acho que ele estava referindo a história, porque de onde que ele tirou essa profecia de Enoque? Aí?
0: Do, livro, do livro que eu acabei de falar. Ah, ok. Né? Porque o livro de Enoque, o primeiro livro, são três livros de Enoque que existem. O livro Etíope, de outro eu esqueci, mas o livro ele foi feito 300 anos antes de Cristo. Então, o que Ah. que acontece? Esse texto já existia quando Jesus veio. Entendeu? Aí a grande questão é, Deus, por algum motivo, permitiu né, que essa passagem estivesse em Judas. Agora, se você me perguntar por que exatamente, eu não vou saber dizer. Mas o texto de Enoque tem essa passagem, essa profecia, e essa profecia, de fato, está aí no texto inspirado de Júlio. Né? E existem muitos outros pontos de contato. Mas o fato de um livro não ser inspirado não significa que nele não existam questões que dizem respeito à verdade. Está me entendendo? É isso que eu queria que, que você entendesse. Mas não quer dizer que o livro... O fato de ter citado uma parte do livro de Enoque não quer dizer que o livro de Enoque seja um livro inspirado. Até porque eu acabei de dizer, né? Isso se deu 300 anos antes de Cristo. E Enoque? Quando foi que Enoque viveu? <risos> Bem antes, né? É óbvio que esse livro não foi escrito por Enoque. É por isso que ele é chamado de pseudepígrafo, Ou seja, de uma, foi um outro autor que escreveu, mas ele escreveu sobre o nome de Enoque porque se eu disser para você, olha, esse livro aqui é o livro do Ângelo e esse aqui é o livro de Enoque, o sétimo depois de Adão, qual que te interessa mais? Vai ser o de Enoque, né? Pô, o sétimo, né? O sétimo depois de Adão, não sei o quê, o um homem que andou com Deus, o um homem que já não era e tal. E quem é anjo? Não ninguém, né? Então você não vai interessar pela história do Ângelo, mas pela história de Enoque você vai interessar. É por causa disso que os autores daquele tempo escolhiam nomes para os seus livros. Agora deixa eu pular aqui. Banibel. Não, desculpa, Bunny Bell. Kisney primeiro. Kisney. Opa, tudo bom, gente?
2: Uh, a minha questão é a seguinte, pastor. Só vou comentar um pouco sobre aquela parte que o senhor falou sobre o corpo.
0: Uhum. É, uhum.
2: Nós vemos que após a ressurreição de Cristo, ele tomou um novo corpo. Né?
0: Uhum.
2: A Bíblia diz, e Paulo reflete isso várias vezes, que todo o poder, a glória, que antes tinha sido diminuída no seu ser para ele se tornar homem e habitar entre nós, foi dada, foi retornada a ele. Uhum. Tanto isso que quando ele resolve aparecer para os discípulos de Emaús estão todos caminhando no sentido emaús de repente Jesus está no meio deles. Sim. E de repente quando Jesus reúne com os discípulos após, quando ele marca uma reunião, que ele vai ter com os discípulos, aquela reunião que Tomé não está, a Bíblia fala que as janelas, as portas, estavam todas fechadas, e ele entrou, e apareceu no meio deles. Sim. Então, Jesus Cristo estava com o corpo, como diz o pastor Hernandes, turbinado.
0: Né? justamente
2: E é esse ponto que eu, que eu gostaria de colocar. Paulo também ele diz isso, que na ressurreição, ou na, na vida de Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né, Sim. E os que estiverem vivos uhum. serão transformados. Então, o corpo ao qual o senhor é, colocou aí ah, claramente que tem que ser resguardado e esse tipo de situação, mesmo sendo os corpos ao qual o mar terá que dar conta, ah, aquele corpo que foi putrificado, aquele que foi queimado, será transformado, como a Bíblia diz, para um corpo igual ao de Jesus. Sim. Nós teremos um corpo é, igual ao de Cristo, ou seja, um corpo realmente uhum.
0: né
2: Eu acredito que a minha barriga vai embora, entendeu? E vou dar tá mais.
0: <risos> Tenha fé,
2: querido. É né? Não é não, não, é não irmão? Então, assim, é só para É só para complementar, sabe? É para colocar uma situação em que. É, realmente, por mais que o nosso corpo hoje, ele vai vai é, ser colocado à disposição, se nós morrermos em Cristo antes da sua vinda, ele será colocado em algum lugar e não terá mais a mesma forma, uhum. mas em Cristo, esse corpo vai ser como o de Cristo foi é, após a ressurreição.
0: Muito bom. Lu, você queria fazer uma pergunta, Lu? Pode falar.
5: Tá me ouvindo? Eu tô um pouco confusa, tentando entender lá atrás, quando o senhor falou sobre a criação dos anjos, certo? Que eles foram criados simultaneamente, que eles são seres criados. Até aí, ok. Eu só tô um pouco confusa assim. Quando eles foram criados, existiam os anjos bons e existiam os anjos maus
0: justamente eu até destaquei nessa hora né para não criar é. divisão né Deus criou todos os anjos certo de uma única vez em um dia uhum. específico né até aqui a gente vai pela Bíblia o que aconteceu depois foi que todos os anjos que Deus criou eram moralmente bons Deus não criou anjos maus Ok por exemplo, quando certo. Deus fez Adão e Eva, como é que Deus os fez? Moralmente, bons.
3: Perfeito.
0: Eles não uhum. havia pecado, né? Só que Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus e a desobediência já é o um mal. Gerou o um mal, né? Só que eles tiveram um agente tentador. Quem foi esse agente tentador? Satanás na serpente. Deixaram de ser bons, moralmente bons, e se tornaram pecadores. É isso que a gente entende sobre os homens, né? A mesma coisa aconteceu com os anjos. Em um determinado momento, eu não sei te dizer quando, eles foram testados.
5: Ah, tá.
0: Eles foram testados, né? E nesse teste houve uma rebelião, né? Ou seja, Satanás e muitos anjos seguiram ele, caíram desse estado. Como disse o texto que o Erione mencionou ali, de Judas, né? Eles não guardaram o seu estado original. Ou seja, esse estado original de ser moralmente bons. Eles desobedeceram. E nessa desobediência, testados e reprovados, se tornaram demônios
5: se tornaram pecadores?
0: Sim, podemos dizer que se tornaram pecadores, mas eu prefiro usar o termo bíblico que é se tornaram anjos reprovados. Ok. Por que que eu não quero chamá-los de pecadores? Porque pecadores podem ser redimidos. Ah, entendi. Essa
3: era
5: era outra dúvida minha.
0: Pecadores podem ser redimidos pelo sangue de Jesus. anjos não. Né? Os anjos, essa é a diferença básica. Eles já estão julgados. Né? Ou seja, tem os anjos eleitos, o próprio texto de Judas e Pedro vão dizer isso, né? os anjos eleitos e os anjos reprovados. É o que tem na Bíblia. Os anjos eleitos são os anjos bons que continuam no seu estado original, né? guardados por Deus e que servem a Deus. E os anjos reprovados são aqueles que desobedeceram a Deus no princípio, Desobedeceram hoje, vão continuar desobedecendo até o fim. Já estão julgados e no final de tudo vão para aquele lago de fogo enxofre, e enxofre que foi preparado para eles. Entendeu?
5: Entendi. Obrigada, pastor.
0: Isna quer complementar? Diga, querido. Não, pastor. Eu queria fazer. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. É, alguns teólogos,
2: que eu já pesquisei. Eles afirmam que aquele é, versículo de Apocalipse capítulo 12, versículo 4, diz assim, e a sua cauda levou após a terça parte das estrelas do céu e a lançou sobre a terra. Alguns afirmam que esse dragão, a qual levou essa uma terça, esse um terço que ele fala aqui dessas estrelas, que ele levou para a terra, seria os anjos caídos. Sim. Ou seja... Nós teríamos hoje uma vantagem de dois por um. A cada um texto hum. seria a cada um demônio caído, um anjo caído, nós teríamos dois anjos. Hum. O senhor ah, vê profundidade nisso, nesse texto, ou base nesse texto para afirmar isso?
0: Sim, é, sim, eu vejo certa base, né? Mas com muito com muita cautela, porque como eu disse lá na nossa primeira aula, a gente vai estudar anjos dentro de Apocalipse. Né? Uhum. Anjos dentro de Apocalipse tem uma, uma percepção diferenciada. Né? Então a gente precisa fazer essa leitura no primeiro momento no contexto de Apocalipse para depois aplicá-la ao restante da escritura. Você me entendeu?
1: Sim.
0: Então, assim há essa aparência. Né? Mas esse texto para mim não é tão complicado. Eu acho que o mais difícil mesmo é o texto de Isaías e o texto de Ezequiel.
2: Ezequiel.
0: né, Que as pessoas costumam dizer que é o diabo e eu tenho sérias dificuldades de entender. Para mim, na verdade. É É dito, né? Para mim, só tem um texto na Bíblia. Olha a revelação, irmãos. A revelação. (risos) né? Para mim, só tem um texto na Bíblia que fala diretamente que é o pecado do diabo que conta essa história do pecado do diabo. Porque o que as pessoas é. querem dizer né, é que esses textos falam, falam como se deu essa queda do diabo. né? Mas para mim só tem um texto claro, evidente, lúcido, transparente, que diz acerca do pecado do diabo. E assim, ele tá justamente no contexto de eleição de presbíteros. Vocês lembram? Primeiro Timóteo... Quando fala das características dos presbíteros, diz que ele não deve ser neófito, olha para você ver. Tá lá na sua Bíblia, hein? <risos> ele diz: que não deve ser neófito, para não se ensoberbecer e incorrer na condenação de quem? Do diabo. Ou seja, em outras palavras. O apóstolo Paulo está dizendo que a pessoa que quer ser presbítero ele não pode ser uma pessoa nova na fé, tem que ser uma pessoa amadurecida para que ele não venha se ensoberbecer por causa da sua autoridade de líder. E ele diz que, olha, para ele não se ensoberbecer, como o diabo se ensoberbeceu. Entendeu, irmão? Uhum. Então, é esse o, o parâmetro bíblico então esse texto de Paulo Timóteo é muito evidente no sentido de falar que o pecado do diabo né, foi o, o pecado de soberba né, de se querer se soberbecer em relação a Deus para mim esse texto é o mais claro né, da escritura acerca do pecado do diabo num tempo que a gente não sabe quando foi, <risos> num teste que a gente não sabe quando foi né para mim, são é mais claro. Os outros são todos questionados. Esse eu acho mais mais tranquilo. Diga aí, Ricardo. Irmãos, eu queria dizer um negócio para vocês. Eu, é para essa aula durar uma hora, tá? A gente vai ter que fazer um esforço, tá? A gente vai ter que fazer um esforço para essa aula durar uma hora, porque depois o pastor vai, vai falar comigo, né? Mas eu vou responder as perguntas dos irmãos, mas vamos ver a gente consegue fazer isso na próxima vez, tá bom? Diga, Ricardo.
3: Bom, um, você
5: já respondeu, professor, não é? Porque quando você leu esse texto de Timóteo, um, a, a coisa aí é claro. A clara não deve ser novo convertido na fé. O presbítero ele tem que ser maduro na fé. Mas o problema aí é a soberba. Mas tá bom, você já respondeu, obrigada.
0: Nada. Bel, Bel, cadê a Bel? Ah, bel. Vamos lá, Bel, qual é sua pergunta? Aí, pode falar.
5: só so, A pergunta é se é possível uma pessoa que ela é convertida, ela ser possuída?
0: Se a pessoa, ela é crente, de fato, de verdade, lavada e remita pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, é impossível.
3: Glória a Deus.
0: É Por que é impossível? Porque é outro que habita nela. Entendeu?
5: Deus habita no lugar.
0: Quem habita numa pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus? O Espírito Santo de Deus. De Deus. Nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Se somos amorados do Espírito Santo de Deus, irmão, o diabo não tem poder nessa vida.
3: Glória a Deus.
0: Ele pode tentar... Ele pode sugerir, pode te induzir, pode te oprimir, mas não pode te possuir. Tá bom? Agora, o que acontece muitas vezes é que a gente vê pessoas que aos nossos olhos podem ser cristãs sendo possuídas. Se isso acontecer, é uma prova de que essa pessoa não é cristã. Ou seja, não que ela não seja cristã, mas que ela não é, de fato, lavada e remida pelo sangue. Ela pode ser uma frequentadora de igreja, mas ela não é crente de fato. Porque quem é crente de fato, tem o Espírito Santo guardando a sua vida. É um selo. Então, esse selo, não tem como romper, não. Deus selou, acabou. Você está protegido, guardado, amparado até o fim. Toda a ação do diabo vai se dar no aspecto exterior. E, interiormente, quem fala a sua vida é o Espírito Santo. Amém? Uhum. Amém. Mais perguntas? Tem mãozinha é. levantada aqui? Eu tô, eu tô queria... Leandro, acho que já foi. Eu né?
1: só queria pedir desculpa que eu fiquei intrometendo toda hora e na próxima... <risos> Tá bom?
0: Tranquilo, Eliana. a gente sabe que tem um delay aí, porque você está fora da terra, né? Mas... <risos> Leandro, você tem outra pergunta ou está tranquilo? Peraí, aí, seu microfone aqui está fechado.
3: Tá não, é só isso, eu, é que eu aperto uma vez e fica lá, eu não sei, eu não sei se se eu apertar de novo funciona, mas...
0: Não, está tranquilo. Tiago, Samarinha, Ricardo, Nádia, Margarete, Mara, tem pergunta?
1: Não. Não, posso, não. Tem muita pergunta, mas aí vai o dia todo, né? Então. Vai. <risos> muita vai, vai
0: guardando, vai guardando as
1: perguntas aí. É,
3: passar um dia só para então nós fazer a pergunta aí. Os
0: a gente Agora O desafio, irmãos, presta atenção nisso. O desafio para nós nesse estudo não. é... Nós
3: aberto, entendemos fechei.
0: que a opinião que a gente tem que ter sobre os anjos, muitas vezes,
3: Sei que ela tá precisa
0: cruzado.
3: ser eu limitada
0: também. ao que a Bíblia fala. Né? É, tem muitas questões sobre os anjos que a gente não tem uma resposta clara na Escritura. Né? A gente tem diretrizes, igual eu citei para a Lu, né? É, temos 13 que todos foram criados simultaneamente em um dia específico, mas dizer que dia que foi, a hora que foi, quando foi, qual teste que foi, não temos como dizer. Se eu perguntar para você qual foi o teste de Adão e Eva, você sabe dizer porque a Bíblia diz qual foi o teste, né? Mas não fala como se deu essa questão dos anjos. Né? Então a gente precisa silenciar onde a escritura se silencia. né? e avançar onde a Escritura avança, né? e assim criar o nosso feedback. Temos, portanto, dois princípios até agora sobre a natureza dos anjos. Primeiro princípio, os anjos são seres criados. Segundo princípio, os anjos são seres espirituais e incorpóreos Isso de uma maneira ordinária, porque de uma maneira extraordinária... A gente viu que eles apareceram e comeram. Mas isso é extraordinário. Como eu disse aqui para vocês, eu dei duas referências bíblicas sobre aspectos extraordinários. E nos te... quantos textos bíblicos eu mandei para vocês aí dos aspectos ordinários? Né? Ou seja, a Bíblia mostra que, ordinariamente, anjos são espirituais
5: então. Agora que eu vi a Nádia.
0: Tá bom? É. O que foi aí, gente? A Nádia! Que a que... Nádia
5: tem pergunta, pastor.
0: A Nádia, faça aqui, Diana. Ela a mão aqui. Fala, Nádia. Você quer pergunta?
5: É, não é, não é a pergunta que eu ia fazer, o, o irmão Leandro perguntou, né, qual seria a nossa atitude é, hoje em relação aos antes de hoje? Mas o senhor já respondeu isso aí.
3: Uhum.
5: mas o que eu queria falar é que a Bíblia, em lugar nenhum na Bíblia encoraja nós que somos cristãos a, a buscar, a procurar os anjos uhum. então é, é isso que eu queria falar e, e tem, e tem um, um... o Paulo fala, eu não sei bem aonde que é se eu não me engano, eu acho que é Tiago, mas eu não, eu não pesquisei sobre isso mas Paulo fala que Ainda que o anjo do céu venha pregando a palavra que seja anatema, esse anjo, ele não é de Deus. Então, e, então co- como que deve ser a nossa atitude de hoje se o anjo aparecer para a gente? Uhum. Né? Eu acho que nós devemos pensar quem é esse anjo, da onde ele foi enviado e buscar a resposta nas escrituras que é Jesus Cristo. Isso é o que eu, é que eu penso e fecho o estudo, né? Assim que eu fechei o estudo ontem à noite, que eu fiz uma, uma breve pesquisa. Por quê? Porque quando o senhor falou sobre é, a criação dos mormos, né? E é, não só dos mormos, mas a, de, a, de, a do islamismo, que foi através também da, da aparição de um anjo revelado lá na gruta, lá na Arábia. E não só ele não só essa religião, mas como essa testemunhas de Jeová, como aquela escritora, eu não sei o, é o primeiro nome dela, mas é o White, o, o, o sobrenome, que ela escreve os livros aí baseados nos na, na, segmentos de anjos, Sim. né? Então, é, é olhando para esse lado ali que nós devemos ter esse, esse cuidado.
0: Aí, é Nádia, só para a gente fechar mesmo, né? Ele está falando dessa questão do anátema... E é interessante você observar que ele fala um anjo que prega um evangelho que vai além desses que eu tenho falado. Uhum. Né? Portanto, um outro evangelho. Então você vê que nem, nem o apóstolo Paulo ele fecha a questão em relação a isso. Né? Porque ele está dizendo que se qualquer anjo aparecer, mesmo que ele diga que seja Miguel, mas se ele prega um evangelho diferente do que eu estou falando, seja considerado anátema, maldito. Anatema. Né? Então, esse é um mistério mesmo. E essa frase sua, eu acho que é a frase ideal a gente até comentou na na aula anterior. A Bíblia não nos incentiva a procurarmos anjos, né? E se tivermos que procurar alguém, procuremos o próprio Deus. Procuremos o Espírito Santo que habita em nós, né? Essas aparições angelicais se deram num momento onde essa presença maravilhosa do Espírito Santo em nós, né? Não era uma realidade tão presente como é hoje. E aí agora eu estou me referindo ao Antigo Testamento, ao Teatro dos Apóstolos, né? O Espírito Santo não era uma habitação permanente na vida do seu povo, na vida do povo de Deus. Portanto, meu amado, os anjos eles tinham um ministério muito mais vivo ali nos registros bíblicos. Mas hoje você não tem uma criatura que está agindo a seu favor, né? de uma maneira visível, como muitos textos bíblicos mostram, de uma maneira tão extraordinária, tantas vezes e perceptível. Mas você tem o próprio Espírito intercedendo por você, clamando por você todos os dias, te guardando, te amparando, te fazendo filho de Deus, te dando fruto do Espírito, te fazendo coisas maravilhosas na sua vida, coisa que anjo nenhum poderá fazer, né? Então, assim como aquela irmãzinha lá que os irmãos devem relembrar, né? Que orou pedindo ao anjo Gabriel para fazer alguma coisa, né? É, e eu falei com ela: olha, você tem que orar, minha filha, ora para Deus, porque Deus pode fazer muito mais que o anjo Gabriel, né? Porque o anjo Gabriel é uma criatura a serviço de Deus, né? Então, ora ao Senhor, ora ao Pai, né? Peça ao Espírito Santo, ele vai nos guardar, ele vai nos proteger. Então, essa precisa ser a nossa direção, e assim eu peço a Deus que nos abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, então vamos dar durante a semana. Próximo tópico: textos bíblicos para a leitura de vocês. E vamos guardando esses textos aí, lendo, relendo, para que a gente possa continuar crescendo em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, e aí um ótimo domingo para todos em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Tá comigo? Estou chegando aí ali. Tô brincando.
5: Ah, Ricardo, tem almoço pra nós hoje?
0: <risos> tô brincando, tô brincando, tô
5: brincando. Essa feira o aniversário do Eli. Aqui. Vai ter bolo, Ricardo? Parabéns. Parabéns eu tô tá fazendo bacana. Baby Back Ribs, tá? Oh, não, não. não. É pra hoje. Eu tô perguntando pro aniversário. Vai ter bolo?